0: خاک
1: تابناک دوستان خوب شنوندگان همراه برنامه خاک تابناک خوش آمدین به ششم این قسمت از این مجموع برنامه ها من هومن عبدی هستم و از شما دعوت میکنم که این قسمت رو هم مانند جلسات گذشته تا پایان با ما همراه باشید дейبر معمول هر جلسه ما امید فراهانی عزیز همراه و مهمان عزیز ماست امید جان وقتت بخیر خیلی خوش اومدید خیلی ممنون وقت شما هم بخیر متشکرم همونطور که هم تو و هم شنوندگانمون حتما به خاطر دارین ما در پایان جلسه گذشته بحث مقایسه فرهنگی بین ایران و ترکیه رو داشتیم با هم بررسی می‌کردیم بحث از اونجا شروع شد که تجدد یعنی در واقع رسوخ تجدد در جوامع مذهبی رو بررسی کردیم بعد به یک مقایسه تطبیقی رسیدیم بین ایران و ترکیه و خواستیم بررسی بکنیم که چطور شد که در این فرایند در این حرکت ایران کم پیش رفت یا این فعالیتش عقیمون ولی ترکیه انقدر تونست تو این حوزه پیشرفت داشته باشه با هم یه بحثی کردیم اشاره کردید در پایان جلسه گذشته به تمدن بزرگ مجار در مجاورت ترکیه و اینکه خب ما فاقده یه همچین همجواری بودیم که بتونه تأثیرات فرهنگی بذاره نگفته نزم که یک ای هم کردیم به تجربه مشروطه متها اینقدر این بحث مفصل و گسترده است که ترجیح میدم اگه بشه اول حوضه های دیگر رو بررسی بکنیم بعد مفصلا اختصاصن به مشروطه بپردازیم ما در خدمتیم در بحث مقایسه فرهنگی بین ایران و ترکیه اون زمان علت پارتیزم باز بکنم که اشاره کردی که فضای صنعتی و انقلاب صنعتی در ترکیه خیلی سریعتر از ایران آغاز شد تجربیات تجربیات خیلی خوبی اونجا داشتن اما در پایان جلسه گذشته رسیدیم به اون بحث مجاورت فرهنگی حالا میخوام ببینم که آیا واقعا اینقدر گذار بوده مجاورت ترکیه با یک تمدن و یک فرهنگی مثل مجار که باعث شده که خیلی بتونن تفکیک قائل بشن در سالیان بعد بین سیاست و دیانت و بعد این کمک بکنه به اینکه انقدر پروژه تجدد رو در واقع اینها با راحتی و سرعت بیشتری مستقر بکنن تو کشورشون
0: خب خدا به داد ما ورسه بر این, <تصفيق> با این همه سوال های رنگ و رنگ و ببین بحث پیشیده بحث سختی است اولا خب مقایسه فرهنگی و پیشرفت یا تحولات فرهنگی در دو تا کشور همسایه برخلاف اون چیزی که به نظر به میرسه کار ساده ای نیست به خاطر اینکه خب ما حالا با فاکتورهایی که مورد تحقیق باید قرار بگیره دو برابر شاید هم بیشتر میشه بله بله و خب من یکی حداقل درباره ترکیه و تاریخ تجدد در ترکیه اینقدر مطالعاتی ندارم اما چیزی که میدونم یا میتونم حدس بزنم قبلش قبل از حدسم یک نکته دیگه هم بگم و اونی هستش که پیشرفت یا عدم پیشرفت یا روند پیشرفت بسته به یک عامل و یک فاکتور نیست. نیست. مثلا ما بگیم که حضور ترکیه در مجاورت کشورهایی که به هر حال اروپایی هستند و تجدد بیشتری دارن که فقط هم مجار نیست حتی ما میدونیم که ترکیه رابطه بسیار نزدیکی با فرانسه داشته بله. ببینید ما وقتی که کتابها یا تذکره دوره ناصرالدین شاه رو میخونیم میبینیم که مثلا شخیهایی که ناصرالدین شاه با بزرگان دربار میکرده مثلا یکی از شخیهای معمول ناصرالدین شاه این بوده که در دربار از اشراف سوال میکرده که تا حالا بلژیک خوردی آها و بعضی ها خیلی با سراحت و با اطمینان عرض میکردند که بله قربان خوردیم ما بلژیک خوردیم یعنی میخوام به شما بگم که اینقدر سطح آگاهی عمومی نسبت به جهان پایینه که درباری ها نمیدونن که بلژیک یک کشوره و خوردنی نیست درسته خیلی خوب این رو ما خیلی راحت میتونیم با ترکیه مقایسه بکنیم اما اگر شما سوالت اینه که آیا تنها عامل اینکه ترکیه تونست به یک سطح به مدرنیته نزدیکتر بشه و ایران نتونست نه به نظر من همین تنها عامل نیست و اگر سوال بعدی رو بپرسید من دیگه جوابش اینه که نمیدونم یعنی سوال بعدی این باشه که خب پس چی شد من درباره ایران باز تا حدی آگاه تریم تر... تر... بنابراین بحثمون رو درباره ایران پیش, پیش میبریم ولی این رو به ذر سقاطه میتونیم بگیم که با سرنگونی دولت عثمانی ترکیه واقعا سکولار شد یا به حد بالای از سکولار شدن دست پیدا کرد بلیم. در حالی که ایران با سرنگون شدن قاجار ظاهر سکولار پیدا کرد هیچ وقت واقعا سکولار نشد نه نه
1: هرکس خب نه در واقع ما هم خیلی نمیخوایم که تاریخ ترکیه رو بررسی بکنیم اگه خاطر باشه بس به این بود که این فرایند تجدد و استقرارش در ایران که از دوران به اسطلاح پحلوی اول شروع شد اومد تا سال 57 و با انقلاب اسلامی دوباره دوشای تحولات بنیادی شد یک فرایندی بود که شاید برخلاف اون چیزی که رزا شاه تصور میکرد خیلی هم عمیق بطعی و درونی نشد یعنی ما مثلا اون پروژه ترک هجاب رو که با هم موشب صحبت میکردیم به اینجا رسیدیم که ممکنه بر حسب ظاهری و بر حسب اجبار خیلی ها کنار گذاشتن هجاب رو ولی در عمل اعتقادات مردم در گستره خیلی وسیعی همچنان باقی و برقرار بود حالا اگه موافق باشیم من می‌خوام این مسیر 150 ساله رو یک بار با هم مرور بکنیم چی شد که فرایند مدرنیته و در واقع تجدد و استقرارش در ایران به زبانی ناکام موند خوب پیش نرفت چه می‌دونم اصطلاحاً عقیم موند نتیجه نداد دیگه در نهایت یعنی تا حدی نتیجه داد شد اگه بگیم نتیجه نداد به صرف درست و عادلانه نباشه
0: اه. ماجرای مدرن طلبی یا تجدد طلبی در ایران که تجدد طلبی با مدرنیزاسیون به معنایی که ما سراخت داریم یه مقداری فرق میکنن با هم دیگه ماجرای مدرنیزاسیون ماجرایی که اولین شواهدش رو اتفاقا ما در میانه های قاجار میبینیم یعنی تا قبل از دوره قاجار ما خیلی احساس عقب ماندگی نمی‌کنیم. در جنگ‌های ایران و هست که ما احساس می‌کنیم که ای بابا یه اتفاقی تو دنیا افتاده که ما نمی‌دونیم چیه. آها و ازش عقبی. ما و ما داریم عقب می‌افتیم. و این ماجرا یواش یواش هی در دوره ناصرالدین شاه به اوج خودش می‌رسه. اتفاقاً دوره ناصرالدین شاه ما امیرکبیر رو داریم در ابتدایش که پروژه در واقع امیرکبیر برخلاف آنچه که خیلی دربارش در طی 30 سال اخیر ترویج شد که آدم مذهبی بوده، امیرکبیر اصلا آدم مذهبی نبوده. نبوده. یا به اون معنایی که ما امروز استنباط میکنیم مذهبی نبوده. در واقع امیرکبیر نهادهای بسیار مدرنی که اتفاقا خیلی جنبه دینی هم نداره یا علیای دین خیلی هم باهاش موافق نبودن رو وارد ایران میکنه مثل دانشگاه مثل روزنامه چیزایی که اصولا شانس آورد امیرکبیر که مرد وگرنه تکفیر میشد آها. و اگر ناصر دین شاه نمیکشتش احتمالا علما میکشتنش برای اینکه داشت کاری رو انجام می داد که درست بر خلاف مسیری بود که شریعت یا نهاد قدرت دینی در ایران می پسندید. آها و اسم اینو میزاری مدرنیزاسیون و حداقل اولی مراقبش به نظر من باید بپذیریم که با امیرکبیر شروع میشه. خب من میخوام
1: که اینجا مرزبندی رو مشخص بکنیم گفتی اول مطالبط که تجد طبی با این قضیه
0: متفاوته بله 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 آفره خب خیلی ممنون آره این تجد طلبیه یعنی ما یک تحولی رو امیر کبیر در ایران شروع میکنه که هیچ ربطی به روشن فکری که مثلا فرض بفرمایید که در هلهش انقلاب صنع سند... در هلهوش انقلاب مشروطه در ایران درش باز میشه این با اون فعلا ربط جدی نداره. نداره اما اینو یادمون باشه که شما از اون سه حوزه‌ای که من اسم بردم یعنی سیاست، فرهنگ و اقتصاد در هر کدومو باز بکنی همه مظاهرش هم هست. باهاش میاد تو بعدا بعد بشینی فکر بکنید حالا من با سایر اون چیزایی که نمیپسندم چه جوری مقابله بکنم این قبول من تا می‌خوام ببینم که اگر بخوام
1: یک تعبیر فارسی ازش ارائه بدیم آیا مساوی با نوآوری علمی، صنعتی تکنولوژی و تجدد و طلبی و معادل با نوآوری ذهنی و روشنگری و روشنفکری میبینی؟
0: ببین ماجرا اینه که تجدد یا مدرنزاسیون اساسا یک مقوله اندیشهیه درسته و بعد وارد اقتصاد و سیاست میشه یعنی ما یک ای داریم که تجلی این آینه در سیاست مثلا میشه دموکراسی در اقتصاد میشه اقتصاد لیبرال مثلا فرض فرمای سرمایه داری و مثلا در فرهنگ میشه مثلا مدرنیزاسیون یا مدرنیسم این جلوه های مختلف یک طرز فکره که در حوزه‌های مختلف شکل میگیره ماجرا اینه ببین مثلا فرض بفرمایید که امیرکبیر میاد روزنامه تاسیس میکنه بله این روزنامه در قدم اول داره اخبار دربار رو میگه اما یادمون باشه که روزنامه است و روزنامه رو روزنامه آزاد به تبیری رکشن اصلی دمکراسیه طبیعتم بله خب مدنی رو به بنابراین میاره. شما نمیتونید بگید که امیر کبیر نبود که در رمودرنیزاسیون رو باز کرد چرا؟ دانشگاه را امیرکبیر میره استاد خارج میاره این استاده فقط علم با خودشون نمیارن فرهنگ هم با خودشون میاره یعنی این یا آدمایی که میرن اونجا درس بخونن و برگردن هم به همین ترتیب بنابراین این در اونجا باز میشه اما درزش باز میشه درزی که به نظر من خیلی راحت با لگت دوباره بسته میشه, میشه. خب من در این یک سال دیگه هم
1: دارم که اگه رنگ کوتاهی یک آنجاکی کوتاهی داشته باشیم و باید دوباره بحث روی خب دوستان شما شنونده شیشامین قسمت از مجموعه خاک تابناک هستید با امید فراهانی عزیز بحثمون رو ادامه میدیم امید ما تا تو مرزبندی بین تجدد و مدرنیزاسیون هستیم این سال من بپرسم چون خیلی ها معتقدن که در واقع بحث تجدد و در ایران در واقع از قرن چهارم با تاریخ بیهقی شروع میشه یعنی شیوه نگارش و روایتی که میکنه و مدحو سنایی که به روال معروف نمیگه و حقایقی از اون تو بازگو میکنه که دیگران نگفته بودن و بعد از اون هم خیلی کم گفته شد در واقع این مسیری شروع میشه با تذکرت الاولیا ادامه پیدا میکنه و و و و حالا میخوام ببینم که این رو ما به خاطر اینکه تک ستاره هایی در آسمان بودن و با فاصله های زمانی زیادی از هم اتفاق میافتاده به حساب نمیارین یا این بحث مدرنیزاسیونی که علامه کردی چون از جنبه پیشرفت علمی و فیزیکی و تحقیقاتی نمود و بروز پیدا میکنه اصلا اونها رو ما محاسبه
0: نمی کنیم. هیچ کدومش ببین ماجرا اینه که اولا بیحقی و ب... ما شما دارید درباره دوره صحبت میکنید که اتفاقا ایران در دوران تلایش بله. تعبیری یعنی ما در یک رشد یا در یک چرخه ترقی هستیم و اتفاقا اروپاست که الان در دوران قرون وسطی دقیقاً و عقبتره. و عقب افتاده ببین ماجرای این که خب حالا ما در یک هایی در صدرت تجدد و پیشرفت و اینها بودیم خب این که در دوره هخامنشیان بودیم در دوره ماد بودیم ایلامم بودیم ما داریم درباره این صحبت می‌کنیم که از چه زمانی شد که ما این دغدغه دق برامون پیش اومد که ای غرب یه چیزی داره که ما نداریم آها این دغدغه دق این دغدغه دق یک کمی از دوره صفوی شروع میشه اما خیلی دغدغه جدی نیست یعنی در دوره صفویه هنوز ما خودمون رو همتراز و همقدر و اندازه قرب میتونیم ببینیم قبلا گفتم بازم میگم یادمون باشه که در همون دوره است که شاه عباس ها رو میرزه تو خلیج فارس یعنی از لحاظ حد دقل قدرت نظامی کم نمیاره درسته خب ما یه جلوه هایی رو میبینیم که مثلا فرض کن اونا اسلحه آتشین دارن خب ما نداره داره وارد میکنیم اما بحث ما از جایی جدی میشه که ما احساس حقارت میکنیم یعنی میگیم ای وای غرب یه چیزایی داره که ما نداریم که ما نداریم و در صدد یک پروژهی هستیم که این رو وارد بکنیم وارد بکنیم حتی میخوام بگم که هیچکس در صدد جبران به صورت علمی این قضیه نیست بله یعنی روی رویکردها نسبت به مدرنیته یا اینه که آقا نه ما همینی که داریم خوبه بعد برگردیم به های خودمون یا اینکه باید اون رو وارد بکنیم هیچکس نمیگه که نه آقا ما یه چیز کم داریم و درستش بکنیم
1: درسته ولی حتی ممکنه به این نشه برسیم که فقط وارد کردن صرفش وارد کردن پوسته
0: ظاهریشه یعنی ابزار فیزیکیشه ولی اونهایی که میگن وارد بکنیم این نظری نداره یعنی میگن وارد میکنیم، سرطا تهش هم وارد میکنیم، خیلی هم خوبه، کیف میده و هیچ هیچارهی هم نداریم کیف میده، متا من دارم خود اون ابزار رو با
1: فرهنگ استفادهش مقایسه میکنم یعنی ممکنه ما... اصلا
0: موقع این فکرها نیست نیست، خب ببین شما وقتی که مطالب روشن فکر میتونم بگم، منور های خب اون دوره رو میخونیم، میبینی که متوجه این نیستن که وقتی میگن که فرنگی ما باید فرنگی بشویم از خوب. سر تا پا این... فرنگی یا فرهنگی فرنگی 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 باید بشیم این مثلا فرض بفرمایید میتونه عوارض فرهنگی هم داشته باشه نه اصلا ب... حتی خوششونم میاد اصلا میگن از لحاظ فرهنگی هم ما باید فرنگی فرنگی بشیم دقیقا. و حتی مثلا فرض بفرمایید رسم الخطمون رو هم ما باید از خط عربی فارسی برگردونیم به یک خط با بنیاد مثلا لاتین با حروف لاتین مثل ترکیه که ما اصلا از سرتاب هامون قربی بشیم خب و این که ما مثلا فرض بفرمایید که اگر اتومبیل رو وارد میکنیم فرهنگ رانندگی رو هم باش وارد بکنیم آفاید. اصلا بحثی نیستش که راجب بهش صحبتی بشه درسته. یا فکر بشه ما الان ببین بحث همینی که عرض میکنم ما اه... ما حسرت رو باید اول از همه جبران بکنیم و این حسرت همونجوری که گفتی با مظاهرش برطرف جبران میشه آها
1: امید اینو تونم ازت بپرسم که اشاره کردی که مثلا در دوران صفویه ما در جنگ ها متوجه شدیم که ما از ابزاری داریم استفاده میکنیم که مثلا اونها خیلی بهتر و پیشرفته تر و مدرن تر دارن اگر فرض بکنیم که در اون مقطع زمانی ما درگیری جنگی پیدا نمی کردیم مهم. میتونیم نتیجه بگیریم که این فرآیند ممکنه 50 سال مثلا میرفت عقبتر؟
0: ببینید ما تا جایی که من متوجه میشم ما دو سه تا فاکتور هستش که در تاریخ ایران در دوره زند و بله یک کمی هم صفویه ما این تفاوت رو میفهمیم این ماجرا بخش جنگ جنگه بله. یعنی توان نظامیه و بخش بسیار بسیار کوچیکش هنره یعنی آه. مثلا فرض فرمایید که ما با در دربار خوب. نمونه از نقاشی غربی دیده میشه که این یهو یه مثلا برق از سر پادشاه ایران میپرونه و مثلا فرض بفرمایید که فتلیش های به نقاش هایی میگه که آیا مثلا هیچ کدومتون هست که بتونه یک نقاشی مشابه این بکشه که ما بتونیم مثلا فرض بفرمایید که با اون رقابت بکنیم اما در مثلا فرض بفرمایید سیاست در اقتصاد حتی در عمده مسائل فرهنگی ما جلوه ازش نمیبینیم تا جنگ ایران و روس اتفاق میفته اونجاست که به نظر من بزرگترین نقطه عطف و خدا رحمت بکنه عباس میرزا رو که برای اولین بار به صورت دقیق این سوال رو مطرح میکنه از سردار اروپایی که آقا چی شد شما چی داشتید آها، که, که ما نداریم ما نداریم و رمز مسامحه قیاص شما چی ببین ما باید درباره نهادهای قدرت در ایران بحث آله. بکنیم چون خیلی خیلی تاثیر گذارند بسیار خوب این بحث خیلی بحث
1: مهمیه که مطرح کردیم ما تو چون زمان نداریم اگه اجازه بدی به جلسه آینده مکولش میکنیم ازت ممنونم و خص نباشید بت میگم دوستان عزیز خیلی ممنون که شنوگی برنامه ما بودین ازتون دعوت میکنم که هفته آینده هم با ما همراه باشید ممنون و خدا نگهدار.